1: Bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cinco Razones podcast. Siempre recordándoles que le den al botoncito, al famoso botoncito de suscribirse, que es bien importante para que reciba de primero eh, el nuevo capítulo de Cinco Razones. Estamos en la mayoría de las plataformas de podcast, estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en Stitcher, iTunes, donde usted quiera, solo lo importante es que le dé a suscribirse. También recordándole que formamos parte del network de Five Reasons Sports, en donde somos uno de varios podcasts con toda la variedad, con todo lo que a usted le gusta. Si usted es fanático del Miami Heat, tiene el podcast del Miami Heat Beat, también tenemos podcasts especializados en los Dolphins, como Three Yards Per Carry, también tenemos Pitch Invasion, entre otros, así que ingrese, busque fire reason Sports y salimos la cantidad de podcasts eh, que formamos parte de este Network. En este capítulo, como siempre, junto a Alejandro Villegas y a Leandro Soto, yo soy Ricardo Montes de Oca, en este caso, le vamos a dar la bienvenida. Tenemos como un invitado especial al periodista deportivo Juan Arango, especializado en fútbol, y lo traemos... Eh, ya usted sabe para qué lo traemos, para hablar de la novela, de lo que ocurrió en los últimos días, eh, en las previas del encuentro de, de vuelta de la final de la Copa Libertadores. Es el superclásico que se convirtió lamentablemente en un superdesastre. Así que vamos a, a hablar bastante sobre esto y todos los detalles con Juan Arangola. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Danos rápidamente las primeras impresiones que, que recibes de este... De, de, ¿Cómo podemos decir esto? Un lamentable hecho que ocurrió el fin de semana.
2: Uy, sí, Bueno, lamentable en ese aspecto. Y, y, y quería disculparme porque el, eh, en una conversa te confundí con Renato Bermúdez. Y bueno, me sí. disculpo, perdóname, <risa> que, que estuve mal por mi parte en esa. Pero no, no fuiste el único, déjame decirlo. ¿Qué me dijo, que que dijo
3: Renato Bermúdez?
2: Cuéntanos no, aquí, ¿qué luz? dijo
3: Renato Bermúdez que hizo que te molestaras y nos escribieras?
2: No, no, mira. Lo que pasa es que porque pasa algo negativo dentro del, del, del mundo del deporte, no es no, no reflexión de un país, como decir que, que si algo ocurre en el país de uno, o, o algo pasa en el fútbol, de, o algún tipo de acto de corrupción, algún tipo de, de violencia, no no es una reflexión de, del país en sí, de, de, de una situación, de una administración, de algún tipo de liderazgo, sí, hay una mancha en eso, pero no en eso en el pueblo, eso, eso es por lo menos mi opinión, que que esto que ocurrió en el Superclásico no es una mancha al país de Argentina, es es una mancha al liderazgo de Argentina, AFA al gobierno de, de Buenos Aires, al gobierno de, de Argentina. Eso sí, pero en, que es un go, una mancha en el pueblo argentino no es.
0: Juan, Juan déjame un, segundo, Perdón, un segundo ahí, Ricardo, porque eh, ahí yo tengo cierto tipo de discordia con lo que acabas de decir, no, 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 no estamos viendo 100% al ojo en, en ese tema, porque si bien mancha a toda Sudamérica, y en eso sí estamos de acuerdo yo creo que sí mancha un poco al pueblo argentino, quizás no a toda su mayoría pero a un sector que no ha logrado adaptarse a estar en un ambiente eh, competitivo de fútbol profesional y esto ha sido a lo largo de muchos años y sabemos que como bien este tipo de cosas pasa eh, ahí está el ejemplo de Europa también pasa en, en muchas partes de Sudamérica, en Argentina uh -huh. esto ya es algo que es repetitivo pasa una y otra vez y más cuando viene un superclásico entre el River Ir Boca. Entonces yo creo que sí mancha una y otra vez a, a un pueblo argentino que muchos de ellos están ya cansados de que de que esto siga sucediendo, pero hay otros que, que, que siguen una y otra vez y no logran aprender que no es la manera correcta de comportarse, ¿no? Pero
2: también eso tiene que ver mucho con, con la manera en la cual ellos han sido apoyados por el gobierno argentino también por el, el gobierno de Buenos Aires. Y hay muchos culpables en esto. Uno puede apuntar el dedo a, a Mauricio Macri, que fue uno de los primeros que empezó a apoyar un poco más a las bravas cuando era presidente de Boca. También se puede decir mucho de Rodolfo Donofrio, que también ha hecho mucho, y, y presidentes de River, que han estado anteriormente. Eso, digamos, lo que ocurrió con 300 personas y el 0.5% de la población de un país, no es una reflexión del resto del 99.5%, que sí es un, un pueblo trabajador, un pueblo que va y paga su, sus votos de socio, que va y paga el boleto, que va y también es el grupo que va a salir perjudicado en esto. ¿Por qué? Porque es un grupo de personas que han pagado por lo que quieren ver un espectáculo y ahora se lo han quitado porque muy probablemente se va a jugar en Asunción o hasta un dicho y no creo que va a ser posible acá en Miami
1: tú sabes que aquí yo, yo estoy en desacuerdo con, con leandro y lo hablamos hoy en la radio porque yo ¿Eh? como venezolano que vive en miami yo me siento parte yo me siento afectado por este problema porque esto yo no lo veo como solo de argentina mira en, en esta ocasión pasó en argentina pero muy fácil no solamente pudo haber... y, y, y,
2: totalmente de acuerdo
1: no, 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 no estoy de acuerdo en lo absoluto. Es lo que te digo, me siento parte incluso del problema porque siento que nos afecta a nosotros como latinoamericanos. Pasó en Argentina, pero muy bien pudo haber pasado en Brasil, pudo haber pasado en Venezuela, pudo haber pasado en Colombia porque sabemos, sabemos que pudo haber pasado allí. Yo creo que esto es un problema que va, que, que no, no, no nos podemos lavar las manos y decir no, pasó en Argentina, es el pueblo argentino es allá, nosotros no nos incumbe este problema. No, yo creo que esto es un problema más global. No sé si tú también lo ves así. Total, Totalmente de acuerdo porque no es, no es un no es un problema y lo vimos hoy en la Champions en, en lo que ocurrió
2: en un partido hoy, eh, el partido del Ajax eh, pre, le, básicamente prenden fuego a, la, a las gradas no es un, no es una condición argentina no es una condición que tiene una bandera en sí fin, es una condición cubana básicamente porque lo hemos visto y, y ha ocurrido en Colombia porque hemos visto la barra brava de millonarios y los del sur que son la barra brava de, de Atlético Nacional también están involucrados en ese tipo de, de actos y, y, y la cultura barra bravista Ah, es, es, es endémica a través de Latinoamérica y en ciertas, en ciertas partes de, del mundo. Acuérdense, y, y hay gente que se olvida este aspecto, que uno de los, de los peli, o las preocupaciones más grandes que había previo al Mundial de, de Rusia era cómo iban a manejarse los hooligans con los que son, mm. entre comillas, los ultras de los equipos rusos o los equipos que tienden a ser más de derecha en el, en el fútbol ruso. Acuérdense de eso también, no solamente algo de Argentina o de Colombia o de Venezuela, es una condición social que ya es endémica por toda parte del mundo. Ahora Juan,
3: ya ya uh -huh. metiéndonos en el partido de vuelta, que claro. ya la, la Comebol decidió que se va a jugar, sabemos que probablemente no sea en Argentina, eh, ya como tú bien decías, suena Asunción, Montevideo, Santiago, Lima, cualquier eh, capital de Sudamérica o incluso como tú decías Miami, que es una posibilidad remota un poco más lejana, ¿no? Ahora, eh, para ti, ¿qué opinas tú? ¿Qué debería pasar? Eh, ¿Estás de acuerdo con lo que hizo Boca, el firmar ese pacto de caballeros el sábado, después negarse a jugar el domingo, eh, apelar, pedir una, los puntos, pedir que se suspendiera a, a River, tratar de ganar en, en la mesa... Eh, ¿Cómo crees que, que se vio eso? ¿Crees, ¿Estás de acuerdo con cómo actuó Boca? ¿Y qué crees que debe pasar? ¿Dónde crees que se debe jugar? ¿Crees que debe haber público? ¿Crees que debe ser a puerta cerrada? ¿Crees que deben ir público de los dos equipos? ¿Cuál es tu opinión con respecto a todos estos temas?
2: Mira, es una, es una respuesta muy compleja porque ya hay precedentes que establecieron. Y bueno, uno de ellos, uno entre muchos, ha sido lo que ocurrió en el 2015, que aunque... Son diferentes circunstancias. Hay muchas similitudes también. Lo que ocurrió pero en, en la fue diferente, hay que aclarar, boca.
3: porque en esa, en esa serie iba perdiendo Boca y, y fue, la agresión sí. fue dentro del estadio, en el túnel que da para el campo. Eso sí fue sí, dentro sí, de la
2: claro, eso es diferente, pero similar. También ha ocurrido en varios otros partidos. También hay que acordarse de que, que dentro de lo que ha sido esta Copa Libertadores ha habido muchos, muchos presidentes que se establecen a la marcha. Entonces, uno no sabe, uno a veces quiere pensarlo con lógica, como lo hemos, lo hemos hecho todos, pero también la manera en la cual opera con Nebol no te permite eso. Te, te estás forzado a, a ver las cosas de una manera lógica, pero después uno dice: bueno, la manera, veo toda esta línea de, de pensamiento que, que tiene con voy, pero yo sé que las cosas van a salir lo opuesto. Entonces, es muy difícil llegar a esas conclusiones, porque no solamente este incidente, son varios otros incidentes en este torneo que se han manejado de manera muy errónea de los otros incidentes que ocurrió con independiente en brasil en río de janeiro lo que ocurrió con franco supulini en, en el en, al, al estar suspendido y no sabían por durante siete partidos en el cual alineó River un jugador que no, que no era elegible y cuál fue la respuesta de alejandro domínguez ah tenemos los archivos en españa y no lo podemos acceder entonces honestamente si yo te doy una respuesta u otra es también la manera en la cual Comeoy se ha manejado que, 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 te, que, que lo mantienen un poco confuso también.
3: ¿Y qué le gustaría a Juan Arango? ¿Qué, ¿Qué le gustaría ver? Ya sabemos que no va a ser en el Monumental. ¿Qué, qué escenario le gustaría ver?
2: No, yo, mira, a, a mí me encantaría poder ver un partido en el cual no hay política, en el cual no hay eh, ni, ningún tipo de especulaciones, porque ya ahora se habla que en Paraguay va a haber otro... Otro tema, que ya le quitan la ventaja a River y otra vez la tiene Boca. Entonces, si se van a Colombia, todavía la tiene otro. Yo lo que quiero ver es un partido de fútbol, honestamente. Es algo tan simple, un partido de fútbol que no tenga que ver nada de lo político. Y eso es lo que honestamente me ha frustrado más en esto. Que ya ha llegado un momento que, que no soy solamente yo el que piensa esto, pero varios otros que ya, honestamente, ya no importa lo, lo, cómo sale el partido. Ya es, se volvió algo tan secundario y tan irrelevante a todo lo que salió ocurriendo en, en todo este torneo entre el tacto de caballeros, entre el ataque en sí, que hay otros otros problemas que ya sobrepasaron el partido en sí, pero a mí me gustaría ver un partido, ¿verdad? No me importa dónde, pero que es el partido ya.
0: Juan, claramente ahorita acabas de mencionar unos cuantos ejemplos de, de, de la secuencia que ha tenido toda esta violencia en diferentes partes del mundo. Recientemente eh, tenemos el, el, el caso de River y, y Boca, pero también el caso de la Champions con el Dortmund, ¿no? Eh, y ya esto se sale un poco del tema deportivo y podemos hablar también del tema social y de la justicia que se debe llevar a cabo para aquellas personas que eh, claramente son eh, eh, criminales al hacer atentados contra la vida de estos jugadores que no, no están eh, haciendo ninguna otra cosa sino prestando cierto entretenimiento para eh, hacer que la gente a veces se olvide de tanto problema que tenemos eh, diariamente. Ahora... Si bien la justicia se cumplió con el, el, la persona que atentó ante el Dortmund con 14 años, eso da un peso a, a, a aquel lado del mundo para que nadie lo vuelva a hacer. Pero de este lado del mundo, lo mencionaste ahorita con diferentes casos, pasa una y otra vez y parece ser que todo queda impune. No existe la justicia para estas personas que llevan a cabo este, este, este tipo de, de actos qué se tiene que hacer en los ojos de Juan Arango para eh, mirando hacia el frente este tipo de cosas ya culmine y podamos disfrutar del juego del fútbol eh, tranquilo sin, y sin mirar eh, los peligros y, 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 y eh, que, que esto pueda que esto pueda traer no bueno lo que lo que Juan
2: Arango el de la pierna zurda que solo lo usa para, para, para estar parado eh, <risa> lo único que me, que me gustaría ver en ese tema ya estamos hablando de algo más social como dijiste claro. es que es que haya, primero, ¿cuántos han arrestado en este, en este incidente que ocurrió? A nadie, no han arrestado a nadie, a ninguna persona han arrestado por, por el ataque que ocurrió al bus de Boca Junior, entonces, si, si, no, ocurre, si no hay justicia, entonces, ¿qué, ¿qué podemos esperar de parte de las autoridades futbolísticas? Que tampoco han ayudado mucho, que tampoco han sido relevantes dentro de lo que es el tema del, de, de, de tratar de resolver este, este problema de, de la barra brava. Tenemos ahora un problema en Argentina, o tiene un problema ahora en Argentina, en el cual el líder de la barra de River lo encontraron con más de mil dólares y también 300 boletos. ¿De dónde aparecieron? Nadie sabe, porque Rodolfo Donofrio dice, no, nosotros no tenemos nada que ver. Y justo lo encontraron con el impresor oficial que imprime los boletos para hacer, para hacer este tipo de, de operaciones, para poder imprimir boletos para el partido y revenderlos a fanáticos para que vayan al partido de la Copa Libertadores. Suena como Entonces, que el problema otro, es mucho más criminales.
0: profundo. Suena como que el problema es mucho más profundo, ¿no? Disculpa que te interrumpa. Claro, y ahí hay muchas barrabradas que están metidas con el narcotráfico.
2: Y hay muchos otros temas que están metiendo la barrabrada, porque honestamente no son fanáticos de fútbol y, y, y no me gusta poder incluirlos dentro de lo que es una categoría de... de, de, de fanático del fútbol porque honestamente no son son individuos que están usando el escudo de una camiseta, el escudo de un club, un equipo, equipo cualquiera y lo están usando como una manera de poder seguir con, con, con sus actividades criminales, entonces como le dije esto, esto tiene también muchos aspectos políticos sociales que también hay, hay que entrar y necesitaríamos dos o tres episodios honestamente para entrar a fondo a, a poder desmantelar y poder y poder desmenuzar lo que está ocurriendo dentro de este, de este tópico que es, que es honestamente muy intrigante y, y entre más sabes del tema más disgusto más, más te da honestamente
0: Hey, it's Josh Appel and Mr. Bill Eleven Now we are from Smark Your Territory the Five Reasons Sports Network's Resident Wrestling Podcast coming at you live on tape every Wednesday From the Fortress of Smart.
1: Join us on the fringes of the smattering for some not so serious pro wrestling talk.
0: It's Smart Your Territory every Wednesday on the Five Reasons Sports Network.
1: Eh, Juan, volviendo al, al tema como tal, el hecho de, del autobús, que digamos que fue el catalizador de todo el desastre y la anarquía que ocurrió en Argentina el sábado uh, antes del juego. Eh, no sé si piensas como yo, yo sé que el problema es muy profundo, pero el hecho eh, puntual, el del sábado, creo que se pudo haber evitado por el simple hecho de cambiar la ruta del autobús. Primero te pregunto, ¿tú sabes de quién fue la grandiosa idea de que de, de, de trazar esa ruta para el, de, del autobús de Boca al lado de estos hinchas, entre comillas, de del River? Y si piensas igual que yo que, que, que ese fue, digamos, el detalle que, que, que explotó todo este asunto, ¿no?
2: Bueno, si, si uno quiere analizarlo, no, es, es la misma ruta que toman siempre. Mm. Pero lo que ocurre es que la policía, como planeó este operativo, dejaron que los
1: fanáticos estuvieran ahí. En vez de o sea, retirarlos por lo menos 200 metros
2: de, de, de donde estaba pasando el bus.
1: Tú ves más el, hasta lo dijo,
2: el problema de que hayan sí. dejado
1: que se reunieran ahí o, o la ruta. Fue el problema de que llegaran los fanáticos allí, ¿no?
2: No, es dejar que acerquen los, los fanáticos tanto.
1: Porque normalmente en ese
2: operativo no hay, no hay esa cantidad de gente en un partido normal. Y, os, y eso lo dijo lo, lo ha dicho muchos expertos en el tema en Argentina. Y también hasta el mismo chofer, el que el, el que fue apedelado y que perdió el conocimiento mientras manejaba el auto, imagínense, mientras y, y, y manejaba el bus de Boca, le, le rompieron la ventana, le pegaron una pedradas y si no fuera por un vicepresidente que estaba justo ahí, que agarró la cabrilla, honestamente hubiese hubiera sido algo trágico. Pero, pero es una falta de logística y la única persona que, que fue considerada responsable ya renunció al cargo de ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
3: Ahora, Juan, ahí muchos se han lavado las manos, ¿no? La Conmebol, teniendo este evento que sabía que todo el planeta iba a estarlo viendo, se ha querido lavar las manos. El presidente de la FIFA dijo que simplemente estaba de invitado, que no tuvo nada que ver, que no tenía nada que ver. Eh, Boca Juniors obviamente no tiene nada que ver, eh, Se le, le tiró la pelota a River, River dijo que contrató una seguridad privada, que solo pasa en Argentina, que tienen que contratar una seguridad privada y que no es la seguridad del Estado la que... Eh, trata de cuidar uh -huh. a los ciudadanos, aquí uh -huh. pocos han tomado la culpa ahora, y obviamente la culpa es de los que estaban ahí los que lanzaron las piedras al autobús ahora, yo quiero centrarme en el partido, porque Boca llegó desde que llegó al al, al, al Monumental, herido ¿no? varios de sus jugadores heridos Claro. Eh, pasó algo que me pareció curioso, no se dejaron examinar del todo por los médicos de Conmebol,
2: ¿qué crees que pasó ahí? Bueno, lo que dijo Pablo Pérez fue que el doctor nunca lo vio y el doctor, así aún, dijo que le estaba apto para jugar. Los
3: doctores hicieron un informe, los doctores de Comeol, que sí, no sí. creo que estén conspirando, ni mucho menos, hicieron un informe que trataron de constatar las lesiones y no pudieron.
2: Sí, no, no, pero Pablo Pérez después dijo, y él lo dijo cuando cuando estaba hablando con los medios, que él nunca vio doctor. Pero el doctor, le, basado en, en el informe, dijo que, que está apto para jugar. Ese es el gran tema. Que, que, y hasta el mismo doctor lo entrevistaron en, en Uruguay nosotros bueno, no, no, no vimos en los jugadores nos habían dicho que, que ya habían ido al hospital y no lo vimos y, y después de eso entró el cuarto árbitro Víctor Carrillo a empezar a pedir eh, las planillas del partido y fue el mismo Carrillo que empezó a decir si no lo tienen listo lo van a suspender que básicamente claro. entró o, o, de, acuerdo, a ver, de acuerdo a la interpretación de cómo entró él los de Boca sintieron que los estaban, como dicen en Argentina, apretando para jugar. Sí, y eso, sí pero que, eso pero obviamente, obviamente no la ahí, Conmebol no lo podemos, apretó porque no exactamente la como primera instancia de, fue lo de... poner el juego
3: a las seis, ni siquiera suspenderlo.
2: Claro, 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 claro. Y eso es, lo que, y eso es el problema acá, que, que Boca dice, pero ¿por qué nos dicen a nosotros a las seis? Y cuando ocurrió algo similar con River, no, esperaban que se puedan recuperar y volvieran a jugar el segundo tiempo en otra oportunidad. Y, y, claro. y por eso, uno entiende el lado de River, y uno también tiene que entender el lado de Boca, porque porque sí. honestamente eh, eh, los jugadores no tienen nada que ver. Lo que ocurrió fue dentro de una de un, de un perímetro en el cual el club está responsable, pero también el club tiene apenas puede ser algo. Ya los operativos que hace la policía y las compañías privadas ya en cierto aspecto está fuera de las manos de, de, de los protagonistas y hasta del presidente a cierto punto. Eso ya llega a estar en manos de... de de autoridad de seguridad y hasta políticos que entran y, y entran y quieren eh, lavarse las manos como ustedes dijeron pero a la misma vez eh, quieren meterse a politiquear y empezar a decir hay que eliminar las barras, hay que eliminar esto pero al final de cuentas no han hecho nada
3: Juan Arango, una pregunta si no fuera River sino que fuera un equipo colombiano, un equipo boliviano un equipo peruano eh, ¿le hubieran tenido la misma paciencia que le tuvieron o que le han tenido a River Plate?
2: bueno esa respuesta te la contesto muy fácil. Acuérdense de la final de la Copa Sudamericana del 2012 entre Sao Paulo y Tigre. ¿Te acuerdas qué ocurrió en esa? No,
3: cuéntanos, reflejanos la memoria.
2: Bueno, en, 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 llega el equipo de Tigre. Al Morumbí. Se enfrenta al Morumbí, exactamente. Se enfrentan con la policía, son atacados y, 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 y deciden no salir. Entonces, ¿qué pasa? La Comebol le da el título al Sao Paulo. Ahí, ahí cuando deciden no salir ya más para jugar el resto del partido. Entonces ya está el precedente hecho de, de, de lo que ocurre en la CONMEBOL. Pero también hay otros precedentes que contradicen ese mismo precedente. Y por eso, viendo pues, como comenzamos esta conversa, es confuso cómo está actuando la CONMEBOL ahora mismo. Y ha sido básicamente un pochorno.
1: Claro. Juan, ¿cómo, cómo evalúas las posturas de ambos presidentes de los clubes que digamos que se han... Eh, no quiero usar la palabra que se han prestado, pero digamos que han tomado posturas también eh, rivales, ¿no? Digamos que al principio era todo fiesta, el Boca River, la final, pero ahora con esta disputa como que han, eh, eh, se han puesto más en monte. Uh -huh. sí, ¿Tú sí. ves eso ves eso positivo? ¿O ¿Cómo evalúas esa postura?
2: Ah, no, no, no. De, de positivo no tiene absolutamente nada. Pero ah. acuérdate que también hay mucho, muchos movimientos políticos dentro de los clubes. Y, y, y para ver eso ya uno empieza a ver que hace tres años atrás el que estaba empujando para que el partido se suspendiera por completo entre Boca y River era el mismo Rodolfo Donofrio. Rodolfo Donofrio eh, ocurre el incidente, sale y corre la cancha y trata de pelearse con, con um, Rodolfo Arraborn, que era el técnico de, Bo de Boca Juniors en ese momento. Estaba Ahora pidiendo, estaba sí, buscando sí, ambulancias bien, para sacar los estaban dentro del
3: campo. ¿No te parece que es diferente porque si estaban dentro del
2: campo estaban dentro del estadio ya? Eh, eso mismo, pero el presidente de River salió al, al terreno de juego para, eh, y algo algo que honestamente, dentro de eso, no, no le no le gustó mucho a Bueno, mira, a, fíjate, a poniendo Angelique. ese mismo ejemplo no, 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 Juan, fíjame, Boca que Juniors
3: que... quería jugar ese partido, quería terminar de jugar ese partido, a pesar, sí, sí. en ese mismo día, a esa hora, a pesar de que le acababan de rociar gas pimienta a los jugadores de River, Yo, esta vez
2: Y, sí, eh, y, y en un está. momento querían ah, también ah, decir, no, bueno, esperemos y volvemos a jugar el segundo tiempo en otra oportunidad eh, lo, que, lo que Donofrio ahora está yendo es poniéndose en una, en, en una posición completa, en, completamente diferente a esa. Y eso es lo que Boca ha Bueno, está el precedente ya hecho, que tampoco me gusta mucho el, la posición de Boca. A ver, bueno, juguemos y donde sea juguemos. Pero ya se han puesto en una posición que quieren que le den los tres puntos y que le quieren dar la victoria, y que le quieren dar la Copa Libertadores a un equipo que honestamente mancharía un torneo que ya está manchado, que ya estaba manchado desde, desde hace rato, pero eh, esas son las dos posiciones y, y acuérdense que lo que ocurrió eh, lo que ocurre dentro de la cultura futbolística argentina, hay que regresar a ese tema, es que los fanáticos de Boca, la prensa que sigue a Boca, el mundo Boca entre, entre comillas, cree que, que los están, como dicen en Argentina los están afanando, les están quitando algo que puede ser de ellos como la misma de River, piensan que ellos tienen que estar postulando, si ser el más vivo y si ser el más criollo eh, en esta en esta en esta batalla. Que honestamente ya llega a un, a un lugar muy burocrático y ya perdió mucho mucho ese, ese aspecto, esa esencia, esa esencia que de haber sido más de fiesta de fútbol ya totalmente perdió eso.
0: Y precisamente ahí va mi pregunta, Juan, porque uh -huh. eh, cuando cuando uno quiere algo, eh, tú lo, lo, lo cuidas, lo preservas. Eh, eh, lo tratas claro. bien para mantenerlo En este caso eh, Poder salir de un superclásico Como estos y tener la esperanza De que algún día se pudiera llevar a cabo Un, digamos, un mundial de fútbol En Argentina, ¿no? Entonces, eh, ¿pierde interés Para ti este Boca Junior River Luego de, de, de todo esto Desagradable que está ocurriendo? Mira no Yo yo no, yo no apenas hablo Por mí mismo, no, no puedo hablar por
2: otra, Otras personas te puedo decir que desde mi perspectiva, sí. Porque ya el que gane, Boca o River, ya va a haber suspicacia. Porque el árbitro que pongan, el lugar donde se juegue, el color de la camiseta, si se lavó bien o se lavó mal lo, los uniformes, cualquier aspecto al cual uno pueda agarrar ya el viaje, el hotel, lo que sea, ya siempre va a estar bajo suspicacia el resultado final. Y eso, y eso quita mucho la esencia de, de lo que es... Eh, la competitividad de lo que es una rivalidad que honestamente se creó a base de grandes jugadores y grandes partidos a, a través de la historia y eso ya ha manchado mucho lo que es esta rivalidad que ha sido muy grande dentro de la historia del fútbol
1: eh, Juan, Leandro tocó un tema, un punto interesante eh, ¿tú sí, sí. crees que esto, esto que ocurrió pueda dañar porque sabemos que Argentina conjuntamente con Uruguay y Paraguay están pensando ese, en ser sede en un mundial, ¿tú crees que este hecho pueda afectar esa, ¿Esa candidatura? Absolutamente. Uh -huh. si, no puede, si no pueden cuidar
2: o si no pueden hacer la seguridad de manera apropiada a un partido eh, una, de un torneo a nivel continental, ¿qué haría alguien que ve de esto desde Japón o en África o en, o en el Medio Oriente que tenga un voto para ese mundial que uno diga, bueno, lo quiero en Argentina, Uruguay o Paraguay, o lo quiero en Inglaterra, donde sé que hay seguridad, donde sé que, que va a haber algo más organizado, más logísticamente apropiado. y Eso sí, va, va a afectar muchísimo, muchísimo lo que va a hacer esa candidatura. Una candidatura que ya está en limbo, porque ya se ha hablado mucho de que Argentina posiblemente se salga al mes de marzo en el próximo con, eh, Consejo de FIFA, que lo anuncie de manera oficial que se va a salir de esa candidatura, pero hay que ver todavía.
0: Si esto ocurrió con, con un club eh, eh, nacional, un club interno, local de su país, que están supuestos a cuidar año tras año cuando juegan la liga, no quiero pensar lo que pueda pasar, eh, Juan, eh, en una situación donde Argentina se encuentre jugando contra Colombia y tengan que los jugadores colombianos pasar por algo similar, ¿no? Entonces, eh, definitivamente ah, pero, creo pero, que... Pero, pero...
2: Pero eso también pasa en las eliminatorias de Conmebol. No, correcto. Entonces, no,
0: no, correcto, no, correcto. No, correcto no, no, pero estamos hablando... No pero, es algo, no algo del cual somos ajenos al nivel de, de selección. Pero, pero estamos hablando ya en el, en el, en la vitrina de un mundial, ¿no? Es algo mucho más uh -huh. eh, gigante. No, qui no ah, quisiera sí, pensar sí, 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 que eso pasara sí, sí, en ese escenario. Uf, no, Dios no, Dios no quiera.
2: Dios no quiera. Bueno, en ninguna situación. No es que uno quiera que, que eso ocurra, es... es como están hablando en la prensa argentina. Bueno, lo que estamos a, acusando a, a Teniendo a River en la, en, en, básicamente en el banquillo de los acusados es por buena puntería. Yo, pero qué, qué, qué tipo de, de requerimientos, qué tipo de criterios están usando ustedes para pa ir. Porque justo tenía buena puntería, entonces ya está mal. Ya los que le pegaron antes a los buses y rompieron vidrios antes no están tan culpables, ¿no? Pero, pero no, totalmente de acuerdo. Porque honestamente eso eso perjudica mucho eso perjudica mucho el tema del fútbol
1: Oye Juan, no podemos terminar este podcast sin hacerte la siguiente pregunta. Vos corre no 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 no, 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 es más interesante, probablemente sea la más interesante de todas, fíjate tú. Ahí voy. Dígame. Juan, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces te han etiquetado mencionando al ex capitán del Abinotinto de Venezuela, Juan? Ay, ah, te,
2: te tengo una historia. Ay, no, 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 te tengo una historia, te tengo una historia y te va a encantar. Y no, yo siempre le digo, no, yo, yo tengo la surda, pero apenas para pararme.
0: <risa>
2: la, la televisión en Israel.
0: Ajá.
2: Okay, bueno, pero, si la televisión en Israel, yo estaba por teléfono. Mm. La primera pregunta que me hacen, bueno, ¿y cómo se siente ahora? Creo que estaba jugando el Borussia Mönchengladbach en esa época. Creo <risa> eh, que hoy iba a jugar con el Bayern no me acuerdo el Real, pero creo que era Bayern München como Borussia Dortmund, no me acuerdo me llaman y me dicen bueno cómo está la concentración del equipo previo al partido ante el, el Bayern y yo Ve, perfecto está excelente me encanta todo genial pero desafortunadamente yo no estoy ahí yo estoy en Miami yo, pero qué estaba haciendo en Miami antes del partido no, no yo estoy de shopping porque justo me llaman cuando estoy con mi esposa y yo estoy y cuando cuando se me prendió el bombillo bueno no, no no tienen el equivocado tiene a Juan no equivocado dice y, y un silencio, y bueno, ¿Y ¿estaba y, en vivo? Bueno, ¿qué me puede contar? Qué me puede contar? Sí, está <risa> en vivo. Eduardo Nacional y Israel, muchachos. Me pasa esa? Y dice, bueno, oh, le puedo hablar de la Bundesliga, si quiere, pero al, al, al arango equivocado. Yo soy, y, y ahí surgió, yo soy el arango con la, con la pierna zurda ¿no? que solamente lo uso para estar parado. Bueno, y, el... y, ahí, y ahí comenzó, ahí comenzó eso, pero me, me moría de la risa en el momento porque porque me empezaron a preguntar como si fuera jugador. Bueno, ¿y cómo se va a armar y cómo va a ser la alineación del equipo? hermano tiene, tiene el rango equivocado. Pero es, 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 esa es mi experiencia. Entonces, para que tenga una idea, imagínate.
3: Bueno, Juan, muchas gracias por atendernos estos minutos. Pero antes de despedirnos, por favor, sí, a todos los que nos están escuchando, eh, ¿dónde podemos seguirte? ¿Cómo se llama tu podcast? ¿Dónde podemos escuchar tu trabajo, ver tu trabajo?
2: Sí, bueno, eh, yo tengo un podcast que es bilingüe, que se llama Beyond the Pitch. Y hablo, justo hablo con varios per personajes, con varias personas del fútbol eh, de, de, a nivel mundial. Puede ser desde de, de Inglaterra, Argentina, Colombia, Venezuela, hasta Australia, la India. Justo hace un par de semanas atrás, tuve una entrevista con el técnico de la selección de India, que es un, que es un técnico inglés. Ya ha recibido mucho muchas ofertas, especialmente a la MLS, imagínense. Eh, también soy el corresponsal de Latinoamérica del diario Sport de Barcelona escribo que muchas notas sobre lo que está ocurriendo en esta parte del mundo. Ese es el diario Ay, favorito de Ricardo Montes de Oca para que lo
3: sepa, Juan Arango.
2: ¿Perdón? Ese,
1: ¿Ese es diario el favorito diario favorito de, diario, de diario. Ricardo
3: Montes de Oca. Se mete todos por los por días a leer sobre el Barcelona.
1: Igual que en Ah, ah bueno,
2: bueno, listo, perfecto. Bueno, Muchísimas, gracias,
0: bueno, bueno, Muchísimas gracias, Juan. Que gracias
2: le, le un de Messi algo para que lo tengan el techo.
0: <ríe> gracias, Juan Arango, por compartir con nosotros aquí en el Cinco Razones Podcast.
2: Listo, Juan, un abrazo a todos.